0: Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Olá para você que está junto com a gente no podcast É Cultura? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da temporada sobre as fabulações do amor. E hoje a gente já chega embalado no ritmo do carimbó para falar de amor e música. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho quase impossível fabular sobre o amor e não pensar em música, sabe? Afinal, a gente não só fala muito de amor no nosso dia a dia, como a gente, sobretudo, canta sobre o amor. E eu acho muito curioso pensar que o amor seja esse tema tão privilegiado na música. Desde a nossa infância até a vida adulta, a gente vai sempre ouvir o amor aparecer em várias das canções que a gente escuta e canta por aí. E é bom lembrar que isso não acontece só na língua portuguesa. A gente encontra as canções de amor em várias tradições culturais. Elas estão presentes, por exemplo, em alguns cantos indígenas, como é o caso dos cantos tolo, entoados pelas mulheres do povo cuicuro, no Alto Xingu. Nesses cantos, vozes femininas celebram amores, amados e amantes em histórias que falam sobre saudade, falta, fuga, ciúmes. Ou seja, temas muito parecidos com os que a gente também ouve em outras partes do mundo. Não é para menos que vai ter sempre aquela música que estava tocando quando você se apaixonou por alguém e que te faz lembrar da sua história de amor, ou então aquela música que te faz chorar e você quer ouvir só para chorar mais ainda. E quando a música não traz alguma situação que a gente já viveu, ela vai pelo menos ajudar a imaginar, sonhar e fabular possibilidades para nossas próprias vidas, sem contar as vezes em que uma canção nos ajuda a compreender e aprender com histórias vividas por outras pessoas. Mas eu não vou ficar aqui falando sobre tudo isso sozinho. Então, abra o seu coração, porque hoje a gente vai ouvir e falar sobre música e amor com uma convidada muito especial. É cultura? 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 É cultura. É cultura um podcast do BDMG Cultural. No último episódio... Quando a gente recebeu as psicólogas Ana Martins e Juliana Sampaio para falar de amor, a gente já pôde ter algumas pistas sobre como as músicas têm o poder de dar vazão aos sentimentos. Se você não se lembra, ouve só.
1: E eu acho que a música ela tem esse poder né, de abrir as portas da emoção, né? A gente escuta uma música e às vezes eu tô lá assim, assim, né, aconteceu alguma coisa, mas eu ainda não consegui chorar, né? Aí parece que vem aquela música e abre a torneira, né? E aí eu consigo lavar a alma, né? Eu lavo a alma, né? A gente parece que aterriza também mais no próprio corpo, né? A gente arrepia, fica quente,
0: né? Assim. Bom, e se tem uma pessoa que é boa em fazer o nosso corpo tremer com a música, é a nossa convidada de hoje, a querida Dona Onete. É até estranho para mim apresentar a Dona Net porque a música dela já incendiou tantas pistas de dança pelo Brasil que, muito provavelmente, essa não vai ser a primeira e nem a última vez que você vai ouvir a voz dela. Dona Anete é cantora e compositora, nasceu e vive no Pará e já rodou o Brasil e o mundo, levando consigo todo o vocabulário e o calor do amor brejeiro, chamegado, sensual, amazônico e ribeirinho. Bom, eu poderia ficar horas falando dessa diva da música popular brasileira, mas, ao invés disso... É melhor eu chamar ela aqui para bem pertinho da gente. Dona Nete, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, meu querido. Seja bem-vinda também. Eu, tô, eu sei que eu estou bem-vinda para vocês também.
0: Sim, muito bem-vinda. Dona Nette, é, como eu vinha falando aqui mais cedo, a música e o amor parecem mesmo que andam juntos, né? E grande parte das músicas que a senhora canta ou compõe são embaladas por esse tema do amor, da sedução, do chamego, do perfume, da atração. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouco desse universo para onde você nos transporta através das suas músicas e também sobre o próprio amor. Por que ele está sempre presente nas suas letras e canções?
1: Olha, eu não sei cantar outra coisa, porque toda a minha música tem uma história no meio por mais até que ainda eu não tenha vivido, outras pessoas também viveram, uma história que me conta um pedacinho, eu invento tanta coisa e chego a, a fazer uma música. Então, tudo para mim é motivo de cantar, de fazer, mas não mudando o que eu sempre venho. Vocês podem notar que tudo que eu venho fazendo é sempre com chamego, é sempre com uma coisa gostosa, é um conselho. Eu sou demais conselheira nas minhas coisas. Por mais até que eu tenha ficado um pouco sem juízo alguns tempos atrás, mas agora é o juiz eu estou colocando na cabeça dos outros. Mas eu vou cantando o amor, porque eu fui envolvida desde criança com muitas histórias, sabe? Histórias bonitas, histórias de caronchinha, acreditando em muita coisa. E se você acredita, teu coração, quando você cresce, é amoroso. Criança que não ouviu uma história, não ouviu um conto bonito, que não, que não ama animal, que não ama nada. Que, que criança é essa quando se transforma, quando fica rapaz? Mas a pessoa que foi criada com amor de vó, amor de mãe, amor de tios, amor de família, é outra pessoa. E eu me criei sem mãe, né? desde 10 anos de idade eu não tinha mãe, não conheci meu pai que morreu muito cedo, mas eu fui amada por muitos meus parentes, e quando eu não era, eu me quietava e Deus me consolava, Nossa Senhora, e eu ia passando. Venci muitas barreiras, mas é esse coração que eu tenho. E é por aí que vai, dando Nete navegando pelos rios, pelos furos, pelas pelas maresias, pela maré baixa, maré cheia. É só uma canoazinha que vai em qualquer
0: lugar. É, e através dessa canoazinha a gente vai sendo transportado, né, pelo ritmo do carimbocha chamegado que a senhora ajudou a popularizar em todo o país e conduzido por vários rios do Pará e por várias figuras que habitam o imaginário popular ribeirinho por toda a Amazônia. Eu não poderia conversar com a senhora sem falar do Boto e das histórias que envolvem esse personagem sedutor e tão famoso em toda a região que a senhora eternizou na sua canção Boto Namorador, que foi trilha da novela A Força do Querer, né? que passou na Rede Globo e tudo mais. Inclusive, a senhora costuma dizer que começou a cantar na beira do rio para os Botos. A senhora pode contar mais para nós sobre essa figura do Boto e alguma das suas histórias ali nas águas do Maiau Atá e tantas outras?
1: Fiz a música sem pretensão nenhuma porque eu tinha um grupo de dança em Garapé-Miri chamado Canarana, e eu cantando essa música, porque eu fui visitar o rio que eu morava, Rio das Flores, que eu sou encantada, é meu rio dos meus encantos. E quando eu voltei, eu prometi que nem que eu tivesse 90, 80, 70 anos, eu ia namorar com, com eles. Quando, mas aí eu vim embora para Belém, nunca mais, depois morei em Garapé-Miri tantos anos, não tive contato com esses potes. Mas eu viajei com a Carla Jones, né, que, é, que vocês devem conhecer. Ela veio fazer um trabalho comigo em Garapemiri, filmar.
0: Para quem não sabe, Dona Nete foi tema de um episódio da série documental o Brasil, As Veias Abertas da Música, gravado em 2013. Com curadoria da Carla Jones, a série tem uma cena linda em que Dona Nete navega pelas águas do rio Maiauatá enquanto canta a música Boto Namorador. O vídeo pode ser encontrado no YouTube e no Vimeo. Vale a pena.
1: E qual é a minha surpresa? Entramos no dito rio, que eu dizia que eu ia me encontrar com eles por 60 anos. A gente comprou peixe, fez em Maiauatá, almoçamos. Quando a gente voltou para o barco para vir pegar a pemeria para a cidade, qual é a nossa surpresa? Três botos, eu cantando num barco, que os botos boiando. Teve um boto que quase derruba minha filha, a Silvana, o boto malhado, o Depois eles começaram a cercar o barco. O cordeiro rosa, que não tinha lá, o malhado e o tucuxi. Aí eu canto, é, boto namorador nas águas do Maiauatá. É, eles eram os donos dali. E contavam, quando eu era criança, que eles dançavam na festa. Chegavam todo de branco, dançavam a noite inteira. Quando chegavam determinada hora, eles sumiu Aí ficava aquele comentário, de onde é aquele moço? De onde é? De onde é? De onde é? De onde é? E as mulheres apaixonadas, né, assim, ah, as marias. Era assim, eu vi tanta lenda, tanta coisa.
0: A senhora era a própria sereia, então, né, dona Nete, Cantando e cantando com os botos. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre rios e os seres que habitam os rios para chamar a Gabi, diretora-presidente do BDMG Cultural, para falar um pouco sobre o Festival Seres Rios, que acontece em agosto no BDMG Cultural. É isso mesmo, Robertinho. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar oi para a dona Nete para essas histórias incríveis que ela está contando para a gente e também para todo mundo que está nos ouvindo. E já deixo avisado que de 2 a 10 de agosto vai acontecer o Seres Rios Festival Fluvial. Vai ter roda de conversa, mostra de filmes, artes visuais, música, cartografia e muita coisa que a gente vai compartilhar sobre os rios com foco nas bacias dos rios Doce, Jequitinhonha e São Francisco. Vai ser tudo online e você vai poder acompanhar pela plataforma criada especialmente para este projeto. Enquanto agosto não chega, já acompanhe os preparativos do festival pelo Instagram @seresriosfestival, que já está no ar. Vai ter muita novidade por lá, gente. Acompanhe. Legal demais, Gabi. A programação está realmente incrível. Recomendo todo mundo acompanhar. Que bom que você lembrou de nos avisar aqui. E, Dona Onete, eu queria propor agora que a gente desembarcasse dos rios da Amazônia para a senhora me guiar num passeio ali pelas docas de Belém do Pará. Para quem não conhece, é ali que fica o Vero Peso, o famoso Veropa, que é simplesmente a maior feira ao ar livre de toda a América Latina. E a senhora, como boa paraense, parece ter um caso de amor com aquele mercado, que aparece em algumas de suas músicas, como Feitiço Caboclo e No Meio do Pitiú. E é ali mesmo, no meio daquele tanto de gente, daquela mistura de cheiros, sabores, que a gente encontra as famosas bancas de cheiro e suas erveiras, que são especialistas em diversos banhos, perfumes e chás, que são uma verdadeira sensação no Pará. E eu queria, então, que a senhora contasse um pouco sobre isso para quem não conhece.
1: O Vero o Veru peso, engraçado, ele ficou no, no meio da cidade, né? uma, uma coisa daquela, no centro da cidade, na bela época, aquilo tudo era... tudo O mercado veio de fora, feito de ferro, veio da Inglaterra, veio não sei de onde, essas coisas. Tudo. Mas o ver o peso continuou ver o peso. Se modificou um pouquinho, mas o povo caboclo deixou ele do jeito que é para ser de caboclo mesmo. Você pode andar tudo chique em Belém, mas quando chega ali do relógio pra frente, você vê umas casas bonitas daqui, mas tem um Vero Peso ali.
0: Para quem não sabe, esse relógio que a dona Nete está falando é um relógio de 12 metros de altura que foi instalado em Praça Pública na década de 30. É um ponto de referência em Belém e fica bem perto das docas do Vero Peso.
1: O Vero Peso agora tá chique. Assim, não, era um lugar muito. Eu comparava. Parece talvez a Lapa do Rio de Janeiro. Sabe? Quando eu era criança. A gente tinha um lugar para não do... ter um certo pedaço. A gente ia com, a... com o nosso pai, com a nossa tia, nossa avó. Mas de um certo pedaço a gente não passava. E hoje em dia tudo aquilo é, passa todo mundo. Sabe? Foi se sofisticando. <risos> tá sofisticado demais já por meu tempo aqui. Você não é daqui do Pará pelo seu andar, pelo seu jeito, você não é. Tem nada a ver com o caboclo daqui. Você vem visitar, você já foi nas banquinhas de cheiro? Já. Aqui, já conhecer o nosso perfume daqui, daqui regional? Porque tem outros perfumes, mas começa com as nossas plantinhas cheirosas, né? Então, nós temos duas herveiras conhecidas, porque elas comandam ali. Elas são vós, são tia de todo aquele pessoal. Já são herdeiras de outras herdeiras que eu conheci quando era criança. Mas tem muita coisa. Elas elas conhecem. Elas sabem que o que você quer, você se queixa de uma coisa. Elas já... Ali elas são médicas, ali elas são curandeiras, ali elas são tantas coisas.
0: É, e é por ali mesmo que você acha que a rapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos meus pés, pega não me larga, faz querer quem não me quer. E eu não poderia esquecer, claro, do chá do Tamacuaré. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o famoso chá.
1: Eu contei uma história para minha neta. Eu estava contando para ela que quando eu deixei do, do, do meu marido, eu tinha uns 40 e 43 anos, eu acho, por aí. Aí uma senhora me chamou, quase eram umas 11h30, e meia, disse, moça, vem cá, que era para mim. Aí eu disse, não é comigo, porque eu tenho 40 e tanto. Aí ela disse, vem cá, era mãe. Era a dona cheirosa, a mãe da cheirosinha ainda. Aí eu, eu fui, cheguei lá e ela disse assim para mim, você vai voltar, você vai para sua casa agora? Hoje eu disse, vou moro em para eu contar a história para ela. Aí ela pegou e disse assim para mim, minha filha, por que tu não vieste aqui comigo? Olha a conversa. Que eu tinha feito uma coisa que teu marido não te largava nunca. Ela disse, olha, Aí ela me mostrou uma redinha, até hoje eu lembro tecida de crochê vermelho e branca e um bichinho, um calanguinho dormindo lá e que embalava e ele ficava só piscando. eu disse, que isso? Ela disse. Esse é o famoso tamacore. Aí ela me mostrou em pó, me mostrou que botava na água. Ela me mostrou tudo. Tu é uma besta, por que tu não veste aqui comigo? Não sei o quê. Aí eu disse, ah, minha amiga, agora não interessa. Agora eu já larguei mesmo, já estou neutro, estou bem. Não tem quem vá no ver o peso que não leve um vidrinho um cheiro daqueles, pra, né? E eu não sei se dá certo, mas pelo que eu vejo, eu acho que dá.
0: <risos> é, na dúvida é melhor usar, né, dona Nete? E eu guardo uma lembrança muito boa de quando a senhora esteve aqui em Minas Gerais em 2013 e a gente se encontrou lá no Festival de Inverno de Diamantina. Você fez um show maravilhoso, numa noite de luar, numa poltrona toda enfeitada. Eu lembro que você estava preparando o seu disco de boleros, que mais tarde saiu, vários deles, né, no seu álbum Banzeiro, de 2016. E eu me lembro da senhora me contar, naquele nosso encontro, a história por trás de uma das músicas que eu adoro no disco, que é Proposta Indecente.
1: Você pode ligar pro meu celular a hora que você... está de pé para você passar o inverno comigo eu saí de um casamento sem saber o que fazer com a minha liberdade o que é que eu vou fazer com a minha liberdade de repente tenho umas amigas minhas já era de movimento aí eu comecei a viajar e já me engajei na luta o que eu queria era, era mais era passear mas na luta eu era daquela de luta que sabe não me meti com ninguém não não namorei ninguém sabe entendeu mas que era muito homem meu deus era a gente foi onde eu olhava era homem de todos os lugares do mundo e eu cantando dançando fazendo então acabava todinho no sindicato dos químicos em São Paulo aí a gente ia para esse bar Brahma, né chegava lá já tava tudo pronto para me cantar e aí eu subia tomava quando havia chaveco até que nesse dia de tanto me chavecar, eu disse, olha, eu vou voltar para o Pará. Eu, deixa eu ver, eu vou, botei uma lista, um papel assim, 25 nomes, vou jogar no bicho. O dia dele vai correr nesse dia. O número que der aqui, com esse, vai passar o inverno comigo, lá em, em, no Pará, para esquentar meu pé. Eu ainda falei assim. Sim, eu me encontrei no, no, numa reunião, depois de muitos anos, no Moju na cidade do Moju Dois foram e disseram: Nete, vem cá quem ganhou, não sei o que, ganhou o quê. Aí me lembraram da rifa, né? Aí o outro disse para mim assim: Bem, eu disse para ti que aquilo era uma proposta indecente. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta está de pé para você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passo o verão também. Se a gente se der bem, passo o verão também. É uma proposta indecente, você me faz.
0: Eu queria falar sobre uma música sua que recentemente me deixou especialmente emocionado, que é Sonhos de Adolescentes. Nela a senhora descreve os sonhos de dois jovens apaixonados e continua assim. Mas veio a dura realidade e mostrou que tudo é diferente. Esmagaram nossos sentimentos, mataram os sonhos da gente. Essa frase ouvida hoje me bateu de um jeito diferente, porque eu imagino a senhora que dedicou a sua vida à educação e também ao ensino da história, num país que trata tão mal a sua história, as suas raízes e a sua memória. Sonhou com outro país e agora também vê esse país e o um mundo tomando os rumos muito diferentes. Então eu queria também te perguntar, Dona Onete, lembrando aquela frase cantada por Elis Regina, o que foi feito de tudo que a gente sonhou? E como o amor pode nos devolver essa capacidade de sonhar?
1: O que eu tenho que dizer para você que o sonho da gente só acaba quando a gente se vai. Não é proibido a gente sonhar. É a única coisa que não proíbe. Porque está aqui. É o seu coração com a sua cabeça. Se você sonha, continua sonhando. Porque é a única coisa que você tem seu. Eu, eu era muito sonhadora. E acreditei nos meus sonhos. Teve um período que eu pensei, quando eu me casei, que eu fiquei ali com meu marido, não me tolia de tudo. Mas eu continuei estudando, mesmo ele não querendo, porque quando ele me deixou eu já era mulher. Não, não vou dizer que eu sou a culturada de tudo, não. A minha cultura não é monumento. De olhar um, um prédio que fizeram no ano de Renascença, não sei do que, como história, para mim é válido. Agora, como vida, é o que você pisa, é o que você como é o que você é, o que tu valoriza na tua, na tua terra, entendeu? Você pode estudar em Harvard, aonde, mas é aquela tua história, a tua base, e o que vale para nós, muito na nossa vida, é a base que teu pai te deu, é a base que a minha avó me deu, que eu digo sempre, a vovó dizia isso, a vovó falava isso, felicidade está tão próximo da gente, meu amor, que alegria saber que tá tudo bem na, na, na coisa da gente. E que aquele nosso café da manhã é aquele café. A ver Você rola para ir buscar um café que botaram não sei o que, capuccino não sei de onde. Passa por mim, parece que não é comigo. Não é comigo.
0: E agora, infelizmente, para a gente encerrar, como o programa é sobre o amor, eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre essa palavra, esse sentimento, essa força que o amor tem para nos curar e nos tornar pessoas melhores?
1: É o melhor remédio, meu amor. O amor, a caridade, sabe? Caridade, você ter, se for também no lugar do outro, sabe? Se que você não quer para você, não quer. Esse é o maior do remédio, viu? Perdão, se você tem condição de perdão, que nem todo mundo tem, né? Tem... A melhor medicação são esses, é os tônicos. Nós não estamos acreditando com tudo que está passando, o Brasil está com... tá, tá, tá numa situação, mas a gente está acreditando do que vai... nós vamos vencer essa situação, a gente vai sair dessa. Então, se todo mundo pensar assim, deixa, quem não quiser acompanhar, que não acompanhe. Mas a gente vai caminhar, não é? As vacinas chegaram, vai chegar para todo mundo, se Deus quiser, por mais que a outra pessoa não queira, que eu não quero nem falar o nome, mas a gente vai aí os poucos que, que vão restar, que vão ficar mas vão, a consciência vai ser outra eu espero que seja outra eu espero muito disso eu espero que meu Brasil um dia possa dizer sorrir vamos sorrir viva a nossa liberdade
0: viva dona Anete fico sem palavras aqui para te agradecer foi bom demais te ouvir
1: vou deixar essa finalizando com uma história de amor meu curió cantador Cantava na minha janela Pra uma curiola bonita Fazia alvorada para ela Mas um dia da gaiola A curiola se soltou Voou Voou Voou, 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 voou!
0: Um beijão para você, Dona Onete Depois desse presente que você nos deixou A gente fica por aqui Enquanto esperamos o nosso próximo encontro Na semana que vem com o pastor Henrique Vieira. Eu sou Roberto Romero e esse foi o podcast É Cultura, um podcast do BDMG Cultural, em parceria com Micrópolis.
1: É Cultura? É
0: Cultura? É 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 cultura um podcast do BDMG Cultural. Nesse episódio, você ouviu trechos das músicas Proposta Indecente e Poder da Sedução, compostas e interpretadas pela Dona Anete. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, e EFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.